0: Mieli mano bičiuliai, visi šiandien prisijungę prie šio video. Šiame epizode aš ketinu pakalbėti apie krikščionis kaip piliečius. Štai praeitą kartą mes kalbėjome apie pabėgėlius, apie tuos, kurie ateina pas mus, verčiami įvairiausių aplinkybių. Na ir koks turėtų būti mūsų santykis į juos, o štai šiandieną mes pakalbėsime apie valstybės piliečius. Apie tai, koks turėtų būti krikščionių santykis su valstybės valdžia, koks požiūris įleidžiamus įstatymus apskritai, kokia pilietinė pozicija labiausiai atitinka Kristaus mokslą. Prenumeruokite šį kanalą ir a, keliaukime iš tiesų drauge, būkime bendra keliaiviais, tikėjimo piligrimais, kurių žvilgsniai nukreipti aukštyn į dangišką miestą, kuris ir yra mūsų tikroji iš tiesų. A, Valstybė. Ar apie tai bus šiek tiek ir šį kartą, bet visų pirma, aš norėčiau iš tiesų, na, pabandyti. Pakviesti jūs, iš tiesų noriu labai pakviesti, prisijungti prie studijų, kuriuose mes gilinamės į apaštalo Pauliaus laiškus. Ir tai nuo spalio 14 dienos kiekvieną savaitę mes studijuosime didžiuosius apaštalo laiškus, laišką romiečiams, laiškus kurintiečiams. Na ir ateisime galiausiai ir iki laiško hebrajams, bet tikrai atrasti Paulių vertą. Prisijunkite prie mūsų ir na, nenusivilsite. Daugiau informacijos atrasite bičiuliams.lt svetainėje ir laikas bėga, iš tiesų prisijunkite, ten rasite ir seną, visi užsiregistravę. Grupės nariai turi prieimą ir prie praeitų metų medžiagos, taip kad iš tiesų galite maitintis ir na, plėsti tą dievo žodžio pažinimą, kurį iš jo malonės mes na, turime. Na, o šiandien... Mm, Kaip ir jau pristačiau, mūsų tema yra pilietybė. Dangaus piliečiai mes esame ir štai aš ir noriu pradėti nuo ištraukos, kuri mūsų tikinčiuosius apibūdina kaip dangaus piliečius. Tai yra kertinis akmuo, nuo kurio aš atsispyriu šio a, a, epizodo a, Metu galima būtų pradėti ir kitoje vietoje, bet būtent aš norėčiau pradėti čia. Laiškė Filipiečiams apaštalas Paulius sako, nes daugelis kaip daug kartų jums esu sakęs, ir dabar, verkdamas sakau, gyvena kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų pabaiga pražutis, jų dievas pilvas, o jų šlovė gėdoje. Jie masto apie tai, kas žemiška. O mes turime dangaus pilietybę. Iš ten ir laukiame gelbėtojo viešpatės Jėzaus Kristaus, kuris mūsų silpną kūna padarys panašų į savo šlovingą kūną, veikdamas tą galę, kurią jis viską savo palinkė. Na, turiu prisipažinti, kad mane paskatino šią temą pasirinkti. Perskaitytą a, puikaus čekų teologo Tomašo Haliko mintis, a, kuris skamba štai taip, vienas iš pagrindinių pastorojo meto pokyčių, tai bandimas paversti religiją, politinę ideologiją. A, tai aktualu, kalbant ne vieną apie islamą, bet ir apie krikščionybę. Ir pastaruoju metu be abejo ir jūs, ir aš socialiniuose tinkluose regime žmonės ir ypač tame tarpe man rūpi krikščionis, kurie dalinasi na, raginimais nepaklusti esamai valdžiai Lietuvoje, Na, prisijungia vienaip ar kitaip prie raginimo, na, nuversti dabartinę valdžią, pašalinti, reiškia, protestų ar kitų, na, tai akcijų būdų visi prisimena meriaušės, na, tariamai krikščionis juose nedalyvavo, tačiau manau, kad labai svarbu mums, vat, esant tokiai, na, politiniai situacijai, kuri yra labai nelengva gyvenant šituo pandemijos sunkiu metu, mums, na, sverti. Tai, kas vyksta ir žiūrėti, kas daro įtaką mums, mūsų pasirinkimuose ir na, mūsų apskritai pasaulio žiūroje. Tai štai vat, mes, krikščionis kaip piliečiai, turime savo teisės šioje valstybėje, turime savo laisvės, gyvename demokratinėje valstybėje. Ir sėkiu, esame dangaus piliečiai. Vat kaip suderinti šitas dvi tapatybės, dvi pilietybės iš tiesų yra, na, nelengvas iššūkis. Iš karto pasakysiu, kad jei kas galvoja, kad dangiška pilietybė, kurią mes įgyjame, Tikėdami Jėzumi Kristumi ir pasak apaštalo Paulius, mes turime dangaus pilietybę politeumą. Ir šitas žodis iš tiesų reiškia valdžia, valdžios priemonės, administravimas, bet žodis taip pat reiškia ir piliečių teisės arba tiesiog pilietybė. Tai vat, na, šitie haliko žodžiai, kad vienas iš šiuo metu ryškių pokyčių yra tas, kad bažnyčia, ne tik tai islamas, iš tiesų, jisai sako, kad, na, tai aktualu kalbant, ne tik apie islamą, kad, Tikėjimas yra bandomas, na, padaryti politinį ideologiją. Bet ir kalbant apie krikščionybę. Ir man aš absoliučiai sutinku su teologu ir tiesą sakant, na, jį perskaitęs supratau, kad jis įvardino tiksliai tai, kas, na, labai slegia ir mano paties širdį, regint tai, kad krikščionys daugiau politikuoja, negu gilinas į dievų žodį. Kad krikščioniška veikla tampa politinių agendų, politinės dienotvarkės įkaitę. Ir, na, vat... Norėdami būti, reiškia, dorais piliečiais, kurie reaguoja į valstybėje na, vykstančius pokyčius, na, galim sakyti, LGBT bendruomenės pripažinimą, partnerystės įstatymą prieš tai Stambulo konvencijos. Na, prieimimą, ar ne, mes, kaip krikščionis, jaučiam savo pilietinę atsakomybę, na, ne tik tarti žodį, bet ir kovoti prieš tai, kas priešinga krikščioniškai etikai. Ir manau, ne tik perlenkiam laistą, bet tampame ir na, kaip jau pasakiau, įkaitais, iš tiesų netgi na, darbininkais ideologijos, kuri yra primetama iš šono. Inai nekyla iš Kristaus mokslo, iš Evangelijos, bet kyla iš politinių ambicijų ir ideologijų. Štai ideologijų toje sankirtoje kovoje mes renkamės ir tada stojame į vienos politinės partijos arba politinės vizijos pusę. Tuo tarpu, ar evangelija būtent taip ragina mus elgtis? Pamėginkime ir pasižiūrėti. Na, Aš norėčiau um, priminti jums iš kalno pamokslo ištrauką, gerai žino, žinoma, kad esate girdėję pasakytą. Akis už ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešinkite piktam žmogui. Kas tau suduoda per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairį. Norinčiam su tavim bilinėtis ir tau tuniką atimti, Palik tokiam ir viršutinį drabužį. Jei kas verčia tave eiti vieną mylę, eik su juo dvi. Na ir ypatingai uh, atkreipiu dėmesį į šitą paskutinį sakinį, šią paskutinę mintį, nes jinai iš tiesų, uh, na, turi ne tik tai uh, tą santykį, į blogą žmogų, kuris tau muša per vieną skruostą ir tu turi atsukti kitą, ar žmogų, kuris nori galbūt neteisingai su tavim bylinėtis ir atimti iš tavęs na, paskutinį tavo drabužį, a, a, tai a, čia labai aiškiai įvedamas ir a, santykis į esamą valdžią. Nes tuo metu pagal romėnų teisę visi vyrai, tai romėnų kariuomenė prižiūri judėją. Iš tiesų judėja yra romos politinėje Na, jeigu ne virgystėje, tai uzurpuota politinės valdžios ir netgi jų pačioj švenčiausioje vietoj, Jeruzalės šventykloje, yra romėnų kareiviai, kurie nuo sienos stebė tai, kas vyksta apačioj. Na, kompromisas pasiektas, jie negali jeiti į šventyklos teritoriją, bet jei ten kyla samišis, jie iš tiesų tai daro taip gyveno Jėzaus laikais judėjai. Ir Evangelijose mes skaitome, kad na, vyrai turėdavo mesti savo darbus ir atlikti tai, kas iš jų buvo reikalaujama. Na pavyzdžiui, Matas ir Morkus pasakojo apie Simoną kirenietį, kuriai. Kareiviai privertė jam grįžtant išlauko, nešti Jėzaus kryžių. Jis turėjo paklusti, nes kareiviai liepė. Buvo toks įstatymas. Ir iš tiesų tas vienos mylios įstatymas taip pat egzistavo. Jei kas verčia tave eiti vieną mylę, yra nuoroda į ar iš tiesų romos kariuomenę, kurios kareiviai bet kada galėjo tau liepti nueiti vieną mylę. Be abejo, iš čia buvo tas žydų nepasitenkinimas judėjų neapykanta Romui ir jų viltis išsivadoti iš Romos priespaudos ir tapti nepriklausomais. Ir buvo šitas žinomas judėjimas, zelotų judėjimas, oliųjų judėjimas ir nasikarijų, kurie iš tiesų kovojo na, ginklais prieš Romėnus. Mes turėdavome tuos sukilimus, maištus ir na, karinį pasipriešinimą, karinį galį ir karinį priešpautą. Ir be abejo, kad dabar Jėzaus apskritai mokymą, aš, aš laikau tikrai pacifistinį. Jėzaus kalno pamokslas yra aiškiai pacifistinio pobūdžio, kuris sako, kad jūs mylėkite savo priešus ir nesipriešinkite tam blogiui, kuris ateina iš jūsų stovyklos. O šiuo atveju įstatymas net visiškai na, jūs gniuždantis kaip laisvus žmonės ir verčiantis nešti romėnų amuniciją ar kažkokius tai darbus atlikti ir nu, nueiti tą mylę tikrai m, galėjo susilaukti pasmerkimo. Tačiau Jėzus priešingai sako, jai tau reikia nueiti mylę, nueik dvi mylės. Kitais žodžiais tariant, netgi blogą, Įstatymą įvykdykite. Jei esate mano mokiniai, jei klausote mano žodžio, Jėzus sako saviesiems, nebūkite tokiais, kaip yra judėjų zelotai. Galiausiai netgi jo išdavystės senoje, jisai Petrui sako, kišk kalaviją atgal į makštį, nes kas griebėsi kalavijo, žus nuo kalavijo. Iš tiesų judėjų, Na šitos viltis taip ir baigėsi, žlugo, kai 70-ais metais jūsų kilimas prieš Romą buvo kraujų, kraujo upėmis numalšintas. Tai, tai va, bet Jėzus savuosius mokė kitaip. Taigi va šita vieta nueiti antra mylę. Net tuo met, kai valdžia, na, tai daro žemindamą arba pribodama mūsų laisvę, yra labai krikščioniška ir priešingai. Ar ne? Na, dabar jau mes gyvenam kitoj santvarko. Mes na, turim labai daug teisių, kurių žmonės neturėdavo kitose santvarkose. Tačiau krikščionio širdyje gyvenantį dievo meilį, šventosios dvasios teikiamas, romumas, pakantumas, savitvarda, apskritai tas siekis, gero, neblogo. Iš tiesų ir formuoja, na, turėtų bent formuoti santyki į valdžias. Na, štai aš pateikiu dar vieną um, iš tiesų um, Ištrauka, kuri man yra tokia uh, irgi intriguojanti, kad uh, Paulius savo misijose Korinto mieste sutiko vieną iš ponto į žydų vardu akvilas su žmona Prisylė, neseniai atsikėlusius iš Italius. Bet Claudius buvo išleidęs įsakymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos, jis nuėjo pas juos. Ir tai, kaip Lukas pasakoja na, apie a, reiškia, prisilės ir akvilo na, tą susitikimą su Pauliumi, yra tiesiog panim, paminima, kad jie kaip žydai tiesiog pakluso reiškia, klaudijos, klaudijaus įsakymui palikti Romą. Na, kokia neteisybė, visi žydai. Yra išvaromi iš Romos. Tame tarpe ir žydai krikščionys. Na, bet jie tiesiog pasišalina. Ir būtent tada sutinka Pauli. Taigi mes matom, kad apvaizdos dėka netgi valdžios kažkokie tai blogi, ar ne, priimti įsakymai gali virsti. Labai dideliais atradimais, dievo stebuklais ir netgi na, a, tokiu būdu pratesti tą a, misiją, tą darbą. Paulius sutinka akvilę, a, akvilą su prisilė ir jie tampa jo artimiai bendražygiai ir jis veikina, sakykime, laiškero miečiams juos. Ir bažnyčia jų namuose. Ir vačiava mes matome, kad krikščionis iš tiesų gyvena to meto Romos imperijoje, pakeldami daugybę neteisybę. Ir jeigu jau mes paliekam judėjus, ar ne, kalno pamokslus, Jeruzalę, va tai, ką aš na, jau paminėjau, ir einame į tą Romą plačiają prasme ir bažnyčią, kuri gyvena toliau iš pirmo amžiaus į antrą amžią. mes ateiname prie laiško diognetui kurį aš norėčiau jums šiandien paskaityti, be abejo, tik ištrauka iš šito laiško. Tai labai vėlgi žinomas tekstas, bet jis labai, na, padeda susigaudyti, kaip ankstyvoji bažnyčia tęsia Kristaus moksla ir kaip juo vadovaujasi realiai gyvendama, va toje priešiškoje naujai užgimusiai. Religijai, tai yra krikščionybei, akivaizdoje, kaip krikščionis gyvena. Ir štai šitas, aiškiai, apologetinio pobūdžio tekstas, autorius nėra žinomas, bet datuojamas jis antru amžiumi, sako štai, ką, mat krikščionis nuo kitų žmonių nesiskiria nei kraštu, nei kalba, nei papročiais. Jie negyvena kokiuose savuose miestuose, nevartoja kitoniškos tarmės, neturi ypatingo gyvenimo būdo. Na, šiandien regės mes jau kitaip įsivaizduojame krikščionybę ir mes iš tiesų tarsi norim statyti tos savus miestus. Na, istorijos bėgėje iš tiesų taip buvo nekarta. Mes turim savo klišes ir savo žargoną, kurio nesupranta ne krikščionis. Ir ypatingai leapsnam tą moralę, gyrėmės savo vertybėmis. Nu, Šitą įžangą, sako, mes krikščionis nesiskiriame nuo kitų. Ir po to yra vardinami tie skirtumai, bet atkreipkime na, vad, dėmesį ir tas nuostatas, kaip krikščionis santykė su kitais ir ypatingai santykė su valstybe gyveno. Jis ir graikų ir barbarų miestuose, kam kokia dalia teko, laikydamės vietinių papročių, apdaro mytybos ir visos gyvensenos. Krikščionis tvarko savo gyvenimą nuostabiai ir, kaip visi sutarė, neįtikėtinai. Jie gyvena savo tėviškėse, bet kaip laikini. Dalyvauja visuose reikaluose kaip piliečiai, bet viskam pasirengia kaip svetimšaliai. Kiekvienas svetimas kraštams jiems yra tėvynė, o kiekviena tėvynė jiems svetima. Iš Iš čia aš norėčiau dar kartą sustoti, vats, na, pabrėždamas. Žiūrėkime, kad jų gyvenseną mytyba netgi ap apdaras, apranga nesiskiria nuo tos vietos, kurioje jie gyvena žmonių. Ir jie laikosi vietinių papročių. Na, nebent kaip mes pamatysime Na, tie vietiniai papročiai reikalautų atsižadėti Kristaus, atmesti tikėjimą Dievo sunumi, bet šiaip jie dalyvauja, kaip piliečiai visose reikaluose. Tačiau nėra prisiryšę prie šitos žemės. Štai kodėl mes pradėjom nuo dangaus pilietybės. Ir Paulius mums primena, kad mes turim tą dangišką pilietybę. Ir jos siekdami mes dalyvaujam žemiškose reikalose. Tačiau, jeigu juose kažkas ne taip, nėra priežasties liūdesiui, nėra priežasties maištui, nėra priežasties nasų kilimui ir tai kovai dėl žemiškų dalykų. Nes mūsų kovos ginklai yra dvasiniai ir mes kovojam dėl dangiškų dalykų. Gerai, dar paskaitykime, iš tiesų, uh, na, jie kaip ir visi, veda, susilaukia vaikų, bet pagimdytojų, pagimdytojų neišmeta. Bendras jų stalas, bet neguolis, štai etika. Jie gyvena kūne, bet ne pagal kūną. Dienas leidžia žemėje, bet jų tėvynė danguje. Jie paklūsta išleistiems įstatymams, bet savo gyvenimu juos viršyje. Na, žiūrėkime, tai yra kalno pamokslo aidai. Atkartojimas. Jeigu tave verčia nueiti vieną mylę, nueik Dvi. Jei na, antrame amžiuje krikščionis paklūsta išleistiems įstatymams, mes neturim galvot, kad tie išleisti įstatymai buvo na, geri. Iš tiesų, jau ne vienas... Apaštalas buvo paguldęs savo galvą, mirė kankinio mirtimis ir antrame amžiuje. Na, bažnyčios apaštališki tėvai, bažnyčios ankstyvieji ganytojai dažniausiai mirdavo, na, bent jau patirdavo daug kančios ir ne vienas mirė kankinio mirtimi. Bet jie paklūsta ir viršyje tuos įstatymus. Turimo omenybę abejo, na, įmanoma juos viršyti. Visų smylį ir visų persiekėjami, jie nepažįstami ir teisėmi, jie žudami ir atgaivinami, jie beturčiai, bet praturtina daugelį. Visko stokoja, bet visko pertika. Jie niekinami, bet panikoje randa šlovę, šmeižiami, bet pasirodo teisus, keikiami laimina, įžeidinėjami atsako pagarbą. Būdami gerą darį, jie baudžiami it nedorėliai, nubausti, džiaugiasi tarsi atgaivinti. Žodžiu, kas yra kūnų sielą, tas pasaulių krikščionis. Be galo garži šitą ištrauką ir čia galim būtų plėsti kiekvienoj vietoj, bet aš dar akcentuoju tai, kad panikoje jie randa šlovę ir nubausti, džiaugiasi tarsi atgaivinti. Štai, kai su mumis negerai pasielgia, nors mes galvojam, kad mes esam geri ir kad mūsų siekiai geri, mes neturime dabar iš šuns dienas nurašyti štai tų politikų, kurie galbūt nesupranta tų idealų, kurių siekiame mes. Jau nekalbant apie tai, kad, na, vakarų Europa yra nukentėjusi nuo bažnyčios galios. Jeigu mes žiūrime į istoriją, mes turime, na, galingą bažnyčią, nuo kurios, na, nukentėjo ne viena karta. Ir ta bažnyčios gale mūsų akyse griūna. Bet išvalgėji dievo mokytojai, dievo žodžio mokytojai, pabrėžia, kad tai jį gera. Kad sekularizacija, iš tiesų, galiausiai gali ištyrinti bažnyčiai ateina laikas galę turintiems hierarchams atsistoti eilinio žmogaus vietoj o va šito padaryti labai regis nenori nenorima norima naudotis privilegijomis, kurias suteikė praeiti šimtmečiai aš kalbo apie Europą A, Ir jeigu Europoje buvo persikiojami, tai persikiojami dažniausiai atskalūnai, ar ne, na, reformatai ir įvairios sektos, reiškia. Na ir Lietuvoje lygiai tas pats ta neligybė krikščionims, nors mes visi esam broliai ir seserys, Iš tiesų, krinta kis yra įstatymiškai įteisinta. Sakykime, Romos katalikų bažnyčios statusas, jis yra išskirtinis. Ir ne tik tai krikščionių atžvilgių, visų religijų atžvilgių. Na, tada yra tos tradicinės Lietuvoje bažnyčios, religijos. Po to yra valstybės pripažintos, o dar yra nepripažintos. Nors tos nepripažintos. Iš tiesų, na, per nepriklausomybę Lietuvos davė dvasinio peno ir ugnies pripažintoms ir tradicinėms, bet statusas yra visai kitoks. Na, tiesiog, reiškia, aš sakau, kad sekularizacija gali padaryti, padėti broliams tapti broliais su artintimus. Taigi, koksgi mūsų santykis su valdžia, su leidžiamais jų įstatymais arba norimu, na, priimti, sakykime, partnerystės įstatymą. Taip mes turime teisę pasakyti, kad mūsų etika, mūsų uh, moralė tai vertina neigiamai, negatyviai, kad homoseksualizmas ar na, homoseksualumo praktikavimas pagal Dievo žodį yra nuodėmė. Tačiau valstybė gali nepaklausyti šio balsu. Argi tada mes turime, na, baisiausiai epitetai šiandien skamba dabartinės valdžios atžvalyko. Ir mane glumina, kad jie skamba iš kunigų lūpų, iš dvasininkų lūpų. Ne šiaip reiškia kažkokių žurnalistų ar, 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 ar na, kitokio, išsilavinimo, kitokios profesijos žmonių, bet ganytojų. Žmonių, kurie turėtų, va, skelbti evangeliją ir vadovauti na, tą evangelijos dvasę savo kaiminėms, iš šitų va, lūpų sklinda prakeiksmai ir neapykantos skatinimas. Ir, na, tai pateisinama kaip, nu, negitu būsi prisitaikėlis, kai valdžia yra bloga. Na, mums labai toli dar iki, sakykime, tos valdžios, kuri buvo Romoje, kai apaštalas Paulius rašė laišką romiečiams. Kiekviena siela te paklūsta aukštesniai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo ir esamos valdžios yra Dievo skirtos. Kai Paulius rašė na, imperatorius Neronas visiškai iškrypęs moralės prasme, nesažiningas narcizas, šlovės ieškantis politikas kuris iš tiesų apkaltino krikščionis Romos padėgymu, Romos miesto padėgymu, kuris iniciavo na, tos didžiuosius krikščionių persekiojimus ir kur galiausiai nuo jo rankos na, miršta paštalai Paulius ir Petras. Štai kokios tos valdžios tuo metu buvo, kai Paulius adresuoja šį laišką Romos bendruomenį. Bet vis dėlto jisai sako, kad kas priešinasi valdžiai, tas prieštarauja Dievo patvarkymą. O prieštaraujantys patys užsitraukia teismo nuosprendį. Ir baigiais š, 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 savo mintį, todėl paklusti reikia ne tik vengiant rūstybės, bet ir dėl sąžinės. A, nes, na... Kristaus dvase mumyse a, formuoja kitokį santykį. Pirmą, ten nelieka neapykantos. Mes galim tik neapkesti savęs, nes mes daug pavedim Dievą, nuskriaudėm artimą, padarėm blogą artimą. Bet dabar, pažinė Kristų, atsivertę mes galim daryti gerą. Ir turim šventą dvasę, kuri padeda mums. štai daryti ger, mylėti. Štai va šitą mes vadovaujamės ir santykė su valdžia. O ką daryti, jeigu valdžia yra visiškai kurumpuota? Na, tuo mes pasižiūrėsime į keletą vietų. Na, štai jos. Pirma vieta. Pasišaukė apaštalus, čia dar judėjų valdininkai, judėjų Sinedrionas, įsakė jiems iš vis neskelbti ir nemokyti Jėzaus vardu. tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė, spręskite patys ar teisinga Dievo kivaizdoje jūsų klausyti labiau negu dievų. Taigi, kai valdžia sako, jūs nekalbėsite apie jėzų. Arba, kai valdžia reikalauja atsižadėti Kristaus. Kiek šio nesako, aš negaliu to. Tai mano sąžinės reikalas. Ir ko ko šito aš negaliu. Antra, aš mylę nueisiu, jeigu reikės antrą mylę nueisiu. Bet Kristaus neatsižadėsiu. Daug kas tada sako, betgi Jėzus nebuvo toks taikus, kaip tu čia mėgini jį parodyti. Štai jisai gi, a, išvartė stalus. Na, pasižiūrime, a, iš tiesų pasižiūrime, jėsi Dievo šventiklą Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius. Šventykloje išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir tarė jiems. Parašyta mano namai vadinsis Maldos namai, o jūs pavertėte juos plišikų iš Išmato evangelijos kiti evangelistai taip pat pasakoja šitą atvejį, bet atkreipkime dėmesį, veiksmas vyksta šventykloje. Ir jis šventyklai vardina kaip savo tėvo namus čia Žemėje. Ir jam labai svarbu, kad jo tėvo namuose nebūtų na, nesažiningo biznio, kad plėšikai, na, kaip čia jis ir įvardina, nesidėtų šventuoliais. Na, kad mafijozai nesižegnotų ir nevaidintų, kad jie kažką bendro turi su kristumi. Veiksmas vyksta sakralioje vietoje. Ir tas Jėzaus na, bizūnas, jisai kalba apie dvasinį apvalymą, kuris reikalingas bažnyčiai. Bet kai kalba eina apie valdžią, Jėzus nuolankiai priema savo kryžių ir savo mirtį, vėlgi, nes tokia yra tėvo valia. Ir, na... Ah, Čia mums reikėtų daugiau laiko, aš negaliu plėstis, bet tik tai šitos vienos vietos nepakanka, kad pasakėt, mes krikšionys turime sukilti prieš valdžią. Jėzus sukila iš tiesų tėvo namuose ir jeigu jau įimti šitą pavyzdį, tai čia mes kalbam apie bažnyčios reformas, kad teismas prasideda nuo dievo namų nuo dievo tautos ir apsivalymas turi įvykti bažnyčioje. Ir kai bažnyčia, na, kaip dievo ambasada gyvena valstybėje, jinai nesirušia tos valstybės perkeisti, todėl kad tik sugrįžęs Kristus perkeis visas žemės karalystės, tai yra valstybės. Ir mes laukiame Kristaus sugrįžtančių. Ir čia mūsų pašaukimas niekada nėra revoliucija. Na, kas nors pasakys, bet ar ne krikščionis dalyvavo, pavyzdžiui, panaikinant vergystę? Taip. Vergystė, na, yra atskiras klausimas, yra į, na, tokie skauduliai, kurie visuomenėje. Valstybėse, ar ne, šimtmečius ir tūkstantmečius a, gyvavo ar buvo. Ir a, atėjus laikui, na, krikščionis gali pasakyti, tai neteisinga. Tas pats pasakytina ne tik apie vergovės panaikinimą, prie ko prisidėjo krikščionis ir kai kurie iš jų na, jautė ypatingą pašaukimą, kaip Wilberforsas, ar ne, na, tikriausiai teko jums girdėti tas anglų parlamentaras, kuris norėjo būti pamokslininkų. Bet pasitaręs su Džionu Newtonu kita labai žymia asmenybė, na, jis nusprendė Džionu Newtonu patarimu veikti kaip politikas. Tokių iš tiesų pavyzdžių esama. Bet vėlgi atkreipkime dėmesį, kad tai yra kažkoks blogis, kuris ilgą laiką a, egzistuoja ir kurį galiausiai pasmerkia. Ar ne? Ir krikščionys a, palaiko, aktyviai palaiko arba tampa na, dalimi to blogio pasmerkimu. Šiandieninė situacija, mano galva, yra priešimų. Kažkokie seni dalykai yra perkeičiami, bet tai nėra, sakykime, kad krikščionys dabar na, susitarė mes kovoti prieš kažkokį įsisenėjusį blogį regis, kad mes nematome, kad visuomenė į bažnyčią žiūri kaip į blogį. Ir pagrįsta idėja. Gali rodyti bažnyčios bažnyčios nuodėmas. Kovojama yra prieš partnerystės įstatymą, prieš LGBT, bet nutylima Kad visame pasaulyje yra, na, šimtai jei ne tūkstančiai. Tūkstančiai, ką čia aš sakau, šimtai. Tūkstančiai atvejų pedofilijos bažnyčios viduje. Na, kur tvirkinami uh, ir homoseksualiai jaunoliai, vaikai. Kodėl apie tai? Tylimą. Kažkas pagristai gali sakyti, nuo šito blogo mums reikia apsivalyti. Ir čia bažnyčia turėtų labai romiai priimti iš tiesų ir sakyti, mes kalti, mes ne tik jūs apvylė, mes kristo apvylė, mums reikia keistis štai kokia reforma turėtų vykti. Ir iš tiesų tie, sakyčiau, autoritėtingi balsai, na būtent pabrėžia, kad bažnyčios šitas pažeminimas į gerą ir kad kai mes apsivalysim ir tapsim kitokie, galbūt ir mūsų balsą išgirs. Na, aš nežinau, kiek dar man a, plėstis, aš a, turiu čia dar ir istorinės medžiagos šiek tiek pasidairęs, pasižiūrėjęs, a, na, bet nežinau, ar verta a, Pliniaus laišką imperatoriui, gal a, kokį kitą kartą a, aš paliesiu, bet galiu ir dabar tiesiog tik tai paminėti, kad na, tas nepaklusnumas valdžiai, vat kaip iš šito laiško tampa aišku, yra tuo met, kai mūsų suima ir tardo, ar mes esame krikščionys. Kai jie, aš tardžiau jos klausinėdamas, ar jie yra krikščionys. Kai jie prisipažindavo, aš klausdavo antrą ir trečią kartą, grasindamas mirties bausme. Tuos, kurie atkakliai priešinaus, priešinos jį sakydavo nubausti mirtimiai. Kitusgi panašius bepročius, kadangi jie buvo Romos piliečiai, beje kaip ir Paulius, kuris ta Romos ne nekartą savo misijose pasinaudojo, sakydamas, kad ar galite jūs nuplakti Romos pilietį? Na, ir galiausiai jis prašė Cezario teismo ir buvo Išsiūstasi Roma, štai čia vėlgi istorinis dokumentas taip patvirtina, kad tai pelktasi su Romos piliečiais. Ir tada žiūrėkime, tas jų tardymas tęsdavosi, ir kada jie, sekdami mano pavyzdžiui, kreipėsi į Dievus atidavę, garbę tam atvaizdui, kurį aš įsakiau atnešti kartu su Dievos statulomis šiam tikslui, nu, tai buvo būtent Cezario, Arba imperatoriaus, na, kaip, kaip vėliau jim sakyti, atvaizdui, kuris buvo laikomas Dievo sunumi. Ir va šitie žmonės, kai jie pagarbindavo ir netgi prakeikė kristų, kalbama, kad tikrųjų krikščionių neįmanoma priversti vykdyti ne vieno iš šių veiksmų, aš nutariau paleisti juos. Taigi vieni persikėjimų metu išsaugodavo tikėjimą ir ištikimybę Kristui, kitigi jo išsižadėdavo, prakeikdavo, garbindavo imperatoriaus atvaizdą. Štai čia yra tos kritinės rybinės situacijos, kur krikščionis nepaklūsta valdžiai. Kitu atveju mes matome, kaip laiškė diognetui, na, krikščionių santykis, Yra būtent tas Kristaus antros mylios požiūris. Jei įmanoma, aš būsiu geras pilietis ir jei na, tas įsakymas gali pasitarnauti gėriui kitų piliečių labai, kodėl aš turėčiau jam priešinti? Ne, tai čia tas pasakytina apie skiepus, pavyzdžiui. Nes skiepitis šiuo atveju na, yra ta pusė pasitikėti gydytojais, pasitikėti jų autoritetu arba ne. Bet yra kita pusė, jeigu jie padeda man apsaugoti kitus a, žmonės, tai aš turėčiau iš tiesų, mano galva, bažnyčia turėtų būti. Krikščionis turėtų būti tie, kurie na, pirmieji skiepijasi, nes jiems labiausiai rūpi piliečiai, mūsų bendra piliečiai. Taip kaip praeitą kartą aš kalbėjau, kad krikščionis turėtų būti pirmieji, kurie priima pabėgėlius, apglebė juos, o ne juos atstu. Bet kodėl mes tuomet matome po krikščioniškomis etiketėmis, dienotvarkės, kurios būtent yra iš esmės priešingos? Na, todėl, kad jos primestos iš išorės, jos kyla ne iš Kristaus mokslo, bet iš savanaudiškų siekių, iš politinių ambicijų. Ir tada yra primetamos Na ir galiausiai a, aš norėčiau a, pabaigti savo samprotavimus. Šiandien ilgesnė a, laida yra a, raginimu ieškoti Dievo karalystės. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Visa tai bus jums pridėta, sako Jėzus. Ir Paulius atkartoja, jeigu esate prisikėlę draugę su Kristumi, ieškokite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi dievo dešinėje. Mastykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Na ir kągi uh, mastyti, kas yra aukštybėse? kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mėla, gera, visa, kas dora ir visa girtina. Galvokite apie tai, būdami dangaus piliečiais, na, skleiskime dievo švies ir visų pirma patys, Naujinkime savo protavimą, savo mąstymą. Šitomis, na, vat, kristaus mintimis, bet kokią neapykantą pagėža, kitų žeminimą menkėjimą, išraukime, atsižadėkime. Pamilkime tiesą, o ne teorijas. Nes jų autoriai, Nėra krikšionis. Atpažinkime nepykantos sėklas ir nebūkime jūs jėjais. Geriau sėkime ramybės, taikos, santarvės sėklas. Skleiskime štai tokia duvasį ir tai Dievas mums padeda. Faktas, kad mums daug kartų nepavyksta, nes mes irgi esame žmonės. Bet vis dėlto galime stengti. Turime tiek Dievų žodį, tiek šventą dvasią, mūsų pagalbininkus, tiek vienas kitą. Tikėjimo pilgrimus šioje kelionėje. Visa tai mums iš tiesų ateikia daug vilčių, kad nueisime iki galo ir laimėsime. Tai tiek šį kartą iki kitų kartų Dievo artumo, Dievo malonės, Dievo ramybės visiems Iki Renumeruokit mano kanalą.